0: Dongyang Guomo Diantai Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia
1: Saudara pendengar, apa kabarmu? Selamat berjumpa kembali dengan kami... ...acara Radio Taiwan Internasional RTI... ...Siaran Bahasa Indonesia mengudara... ...di hari Senin ini... pada tanggal 29 April 2019. Acara pertama akan kami sampaikan... ...warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat berlanjut... ...mengikuti acara RTI lainnya... ...bersama Ipung dalam Manusia dan Teknologi. Diteruskan acara apa dan siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus dalam kampus. Terlebih dahulu ikuti bersama Warta Berita. Terlebih dahulu kita sampaikan beberapa pokok berita. Pelajar daratan Tiongkok ajukan suaka politik Taiwan. Ditjen Imigrasi katakan secepatnya diselidiki. Kemanhan katakan dua kapal perang Amerika Serikat masuk Selat Taiwan, berkomitmen menjaga kebebasan kawasan Indo-Pasifik. Jin Rongchi katakan masyarakat Taiwan seharusnya melihat penderitaannya. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Seorang pelajar asal daratan Tiongkok saat ini tengah melanjutkan pendidikan di Jiannan University of Pharmacy and Science. Li Chapao beberapa hari lalu mengemukakan pertentangannya tentang otokrasi Presiden Daratan Tiongkok Xi Jinping sehingga menarik perhatian banyak orang. Pada pagi hari ini, Li Chiapau datang ke Dijen Imigrasi mengemukakan jika izin tinggalnya yang akan segera berakhir hingga di awal bulan Juli mendatang, meminta suaka politik agar mengajukan izin tinggal jangka panjang. Wakil Dijen Imigrasi Chong Jin Kun saat diinterpelasi menyampaikan Dijen Imigrasi bersama dengan Kementerian Urusan Daratan Tiongkok atau MAC dan instansi terkait lainnya akan melakukan rapat pemeriksaan. Chong mengemukakan pihaknya telah menerima pengajuan dari Li Chapal beberapa hari lalu masih belum mengetahui jelas situasinya. Dejen Imigrasi akan berdasarkan peraturan hubungan masyarakat antar selat terkait perpanjangan izin tinggal dan akan secepatnya menggelar rapat pemeriksaan setelah itu baru memberikan penjelasan pada umum. Visa izin tinggal pelajar daratan Tiongkok Li Lijapau akan jatuh tempo pada bulan Juli, maka ia mendatangi Dijen Imigrasi mengajukan suaka politik, sehingga dapat memperpanjang izin tinggalnya. Li Lijapau kini berusia 21 tahun pada bulan Maret lalu, melalui akun Twitter dalam ciutan siaran langsungnya mengkritik pimpinan daratan Tiongkok Xi Jinping, yang mengatakan pada tahun lalu revisi konstitusi menjadikannya sebagai kaisar, sehingga daratan Tiongkok memasuki masa yang lebih gelap daripada masa revolusi. Meskipun dalam ketakutan akan stabilitas politik Partai Komunis Daratan Tiongkok, ia tetap melakukan persiapan dan berani mengatakan batas waktu Partai Komunis Daratan Tiongkok sudah tiba. Komentar-komentar lainnya juga menarik perhatian banyak orang. Li Chiapau mengkhawatirkan ketika pulang ke daratan Tiongkok akan ditangkap dengan tuduhan subversi negara. terkait dengan visa tinggalnya sebagai pelajar akan berakhir semester ini. Maka Li mendatangi ditjen imigrasi dengan alasan untuk mengajukan suaka politik agar dapat memperpanjang izin tinggal. Saat diwawancarai, Li Chiapau mengemukakan bahwa di Taiwan tidak ada ketentuan hukum terkait suaka politik. Saat ini belum dapat memprediksi hasil pengajuannya, namun berharap dapat menyelesaikan sekolahnya di Taiwan. Li Chapa menyampaikan berencana jangka panjang tinggal di Taiwan. Saat ini berencana untuk menyelesaikan terlebih dahulu studinya, sementara meniti karir masih dipertimbangkan. Meskipun betapa keras kehidupan di Taiwan, ia bersedia menetap di Taiwan. Kementerian Pertahanan hari Senin ini menyampaikan dua kapal tempur Amerika Serikat berlayar dari barat daya laut Tiongkok Selatan, arah selatan ke utara memasuki perairan selat Taiwan Kemenhan menyampaikan kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat bebas berlayar menjalankan tugas menjaga stabilitas dan perdamaian laut kawasan Indo-Pasifik Berdasarkan stabilitas regional keamanan nasional selama kapal-kapal Angkatan Laut Amerika Serikat berada di sekitar teritorial Laut Taiwan menggunakan sistem terintegrasi untuk memantau selama kapal-kapal Amerika Serikat melintasi selat Taiwan tetap dalam kondisi stabil dan amanah pihak militer Amerika Serikat juga mengkonfirmasi dua kapal perang memasuki Selat Taiwan pada tanggal 28 April 2019. Walaupun mendapat protes dari pihak Daratan Tiongkok, namun Kementerian Pertahanan Amerika Serikat semakin sering melintasi Selat Taiwan. Armada Pasifik Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bahwa Angkatan Laut memasuki Selat Taiwan sebagai komitmen Amerika Serikat terhadap kebebasan keterbukaan samudera Hindia. Disebutkan dua kapal perusak yakni William P. Lawrence dan Statham, Media Reuters melaporkan pelayaran ini berfungsi mengawasi lebih ketat, meningkatkan risiko ketegangan dengan daratan Tiongkok, gesekan antara Taipei dan Beijing akan semakin meningkat. Ada kemungkinan dikarenakan faktor Taiwan dianggap sebagai simbol dukungan dari pemerintah Presiden Donald Trump. Taiwan merupakan titik panas hubungan antara Amerika Serikat daratan Tiongkok mencakup perang dagang sanksi Amerika ditambah lagi dengan Laut Tiongkok Selatan menjadi lokasi militer yang menunjukkan kekuatannya. Sementara pihak Amerika pun melakukan pengawasan dengan mengutus kapal perusak berlayar di Laut Tiongkok Selatan. Selain itu, ada media yang membeberkan kutipan dari pejabat pihak militer daratan Tiongkok terus melakukan latihan militer perairan laut lepas. Saat ini, dibandingkan dengan sebelumnya telah mengurangi pengiriman kapal pengintai. Saat mengawasi, pesawat tetap menjaga jarak 30 km dengan pesawat militer daratan Tiongkok. Dikarenakan 30 km merupakan jarak rentang jangkauan paling efektif untuk rudal udara. Kedua belah pihak tetap menjaga jarak aman dan menghindari terjadinya serangan penembakan. Komandan Angkatan Udara hari Senin ini mengatakan kapal militer daratan Tiongkok berlayar di perairan lepas berdasarkan ketentuan persiapan Angkatan Udara mengutus pesawat pengintai, memberikan peringatan dan juga mengusir, berpegang pada prinsip tidak bersikap memusuhi, tidak memprovokasi, guna menjaga keamanan teritorial udara Taiwan. Komandan Angkatan Udara menekankan asalkan ada kapal militer tidak jelas memasuki teritorial teridentifikasi oleh Angkatan Udara, maka menggunakan sistem pengawasan IMSS memonitor dan segera menindaklanjuti dengan cara tepat agar stabilitas nasional tetap terjaga, menghimbau masyarakat tidak perlu cemas. Terima kasih saudara pendengar anda masih bersama dengan kami, Warta Berita dari RTI. Hong Kong belum lama ini baru saja merumuskan perbaikan perundang-undangan terdakwa kaburana. Mantan kepala toko buku Kaosai Bei Hong Kong, Li Wong Ji, mengkhawatirkan jika perbaikan peraturan terdakwa kaburan berkaitan dengan peraturan penyerahan kepada pihak daratan Tiongkok. Diloloskan, maka warga Hong Kong berkemungkinan dapat digiring ke daratan Tiongkok untuk diselidiki dengan cara yang tidak adil. Oleh karena itu, Ri Rongci mengajukan visa izin tinggal menetap sementara di Taiwan. Pada hari Senin, saat menerima wawancara oleh RTI, membenarkan apa yang disebutkan di dalam rumor, yakni khawatir dengan kondisi yang ada sehingga baru berkunjung ke Taiwan. Li Rongji mengatakan,
2: Saya adalah orang yang telah diberikan sanksi sebagai terdakwa secara terbuka sehingga saya tidak boleh menunggu lolosnya peraturan baru meninggalkan Hong Kong karena jika telah diloloskan maka saya berkemungkinan tidak dapat keluar lagi dari Hong Kong.
1: Li mengingatkan bahwa jika peraturan tersebut diloloskan, maka hal tersebut tidak saja berlaku bagi warga Hong Kong saja. Melainkan semua orang yang diciduk saat singgah di Hong Kong, berkemungkinan juga dapat ditangkap dan tidak ada pengecualian terhadap siapapun. Nah, membahas masalah langkah ke depan, ia menjawab bahwa dirinya berharap bisa mendapatkan surat izin menetap jangka panjang di Taiwan, bahkan membuka kembali toko buku Kao Sebei di Taiwan karena ini merupakan sebuah simbol untuk menentang. Sikap otoritera, Rhi Rongji mengatakan.
2: Jika memungkinkan, maka ingin menetap di Taiwan. Di sini, biar bagaimanapun masih dikategorikan sebagai tempat yang bebas dan demokrasi. Saya hanya merasa heran mengapa masih ada orang Taiwan yang hendak dikontrol oleh daratan Tiongkok. Silakan melihat Hong Kong, silahkan melihat saya. Jika kelak reunifikasi dengan daratan Tiongkok, apakah hal yang terjadi pada diri saya juga dapat terjadi pada setiap warga Taiwan?
1: Pada akhir Oktober, 2015, Sri Rongchi beserta pemilik toko buku Kausai Bay dan lima orang staff lainnya menghilang pada akhirnya menjadi terdakwa oleh pihak pemerintah Daratan Tiongkok dengan tuduhan mengoperasikan toko buku secara ilegal saat Presiden Chai Ing Wen menghadiri upacara serah terima Ketua Pelaksana Asosiasi Persahabatan Xiaoying Taichung, beliau menyampaikan garis tengah selat Taiwan menjadi patokan perdamaian Selat Taiwan. Pesawat militer daratan Tiongkok yang melintasi garis ini menandakan telah merusak situasi perdamaian demi pertahanan garis tengah Selat Taiwan maka tidak ada keraguan bagi yang sengaja melintasi akan diusir dengan tegas. Asosiasi Persahabatan Xiaoying Taichung pada tanggal ...tanggal 28 April malam hari... Menggelar upacara serah terima ketua pelaksana turut dihadiri Presiden Tsai Ing-wen. Beliau menyampaikan perihal terkait dengan pemilu 2020, bukan semata-mata pertarungan bagi dirinya, namun demi masa depan Taiwan, maka harus menjaga keutuhan demi masa depan Taiwan. Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan saat ini menjadi momen penting, ada yang mengkhawatirkan proyek pembangunan dasar yang tidak dapat berlanjut. Jika tidak dilanjutkan maka berdampak bagi perkembangan Taiwan maka pembangunan dasar sangat penting dan wajib dilakukan demi masa depan Taiwan. Presiden Tsai mengemukakan dalam waktu tiga tahun terakhir mendapat banyak ancaman dari daratan Tiongkok. Dirinya tidak mengalah dan mundur dan tidak menerima konsep satu negara dua sistem. Dan berkaitan dengan pesawat tempur yang melintasi garis tengah selat Taiwan, sengaja melintasi maka akan diusir dengan tegas. Hal ini sangat penting sekali karena garis tengah selat Taiwan menjadi patokan perdagangan Damaian. Melintasi garis tengah Taiwan berarti merusak kondisi perdamaian. Taiwan wajib menjaga ketahanan garis tengah selat Taiwan. Presiden Chai menambahkan dalam komunitas internasional tidak ada seorang pun yang menyebutnya sebagai pembuat onar. yang mewakili Taiwan menyuarakan suara tekad warga Taiwan. Yang utama diinginkan oleh masyarakat Taiwan adalah berdaulat, kehidupan bebas dan demokrasi bermartabat, serta mendapat dukungan besar dari komunitas internasional. Karena Presiden Taiwan yang telah berkomitmen dengan tekad besar ini, masyarakat internasional pun mengetahui adanya negara ini, dan pimpinan negara yang dapat diandalkan untuk bersama-sama mewujudkannya. Presiden Tsai menekankan Sudah saatnya komunitas internasional Memberikan dukungan kepada Taiwan Apakah menginginkan dirinya Sebagai pimpinan negara yang menjaga Stabilitas nasional Taiwan Terus berlanjut agar Kebebasan demokrasi, status berdaulat Juga tetap dilanjutkan Di Taiwan. Selama menjabat sebagai Presiden lebih dari tiga tahun Membuktikan dirinya mampu membawa Negara bermartabat, berdaulat Maka tidak memerlukan lagi Pilihan lain. Ini menjadi pilihan Pilihan terbaik mendukungnya untuk terus memimpin membawa Taiwan ke era yang lebih baik. Selanjutnya, saudara pendengar, kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan, tanggal 30 April 2019. Wilayah utara, kondisi berawan, curah hujan 20 persen, saudara 24 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan, curah hujan 10 hingga 20 persen, saudara 23 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur, curah hujan 10 hingga 70 persen, saudara 24 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, kondisi... Cerah berawan curah hujan 10 hingga 20 persen. Suhu udara berada di antara 24 hingga 32 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan berada pada posisi 10.939,06 poin menurun 13,41 poin. Nilai transaksi berkisar 119,156 miliar dolar Taiwan. Kami sampaikan juga beberapa nilai tukar mata uang. Nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.173,1 rupiah. Sementara terhadap dolar Taiwan, 30,9 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah dengan angka 458,16 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya, Amina Chandra.
3: Jauh, sahabat terpendek, dengar siar radio Tewan Internasional program Bahasa Indonesia. Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gua Ipung, di sini seperti biasa. Kalau muda hari Senin, harinya mantek dan biasa. 10 menit ke depan Gua akan ngebagiin informasi hangat seputar teknologi dan juga manusia nih. Kalau muda nih nggak berasa loh. Udah aja lu di akhir ya. Eh, udah aja di akhir apa ya? April cepet banget. Kayaknya waktunya udah berlalu ya kalau muda nih. Dan seperti biasa rutinitas kembali lagi nih kalau muda semoga semakin semangat aja dalam menjalankan rutinitasnya Entah itu buat teman-teman yang bekerja lah, yang sekolah lah ya Dan gue yakin ngejalanin rutinitas nggak gampang ya Perlu konsistensi, perlu komitmen dan itu penting banget kalau muda Oke, okay. pekan ini kalau muda kita akan yang satu yang namanya Bersih pangkal sehat ya, sehat pangkal bersih ya Uh, bisa dibilang bersih kebersihan. Itu adalah sebagian juga dari iman ya. Uh, cewek cantik ya. Mungkin cantik di luar kalau muda. Nih, ya. Tapi kalau cantiknya di dalam ini mungkin perlu dilihat kamarnya sebentar. <laughs> Karena banyak cewek Jawa sekarang. Maupun cowok ya. Wah ganteng. Wah rapih. Necis. Jebret. Permisi masuk rumahnya gitu. kelumpang Kaleng sarden lah. <laughs> mungkin sumpit yang udah kepake lah gitu ya di depan di depan ruangan apa segala macam, di depan pintu dan lain sebagainya gitu ya, ya macam-macam. Jadi namanya kebersihan itu harus tetap dijaga nih kalau muda nih ya. Jadi nggak usah freak-freak amat, nggak usah kayak OCD gitu bersihnya gitu ya. Tapi yang banti, yang pasti kok ya, uh, yang namanya bersih itu udah jadi kudu nih kalau muda nih ya. Termasuk ya, kali ini gua akan ngebahas ya benda-benda yang ada di sekitar kita ini sebenarnya kalau muda nih ya. Benda-benda ya Yang terkadang kita gak pernah mikir Kotor apa enggak gitu ya Gara-gara setiap hari dipegangin terus ya Akhirnya kita gak akan merasa bahwa itu adalah barang yang eh, Bukan 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 condong kotor ya Tapi Memang perlu harus dirawat Dan perlu dibersihkan ya Setiap kali ya Bukan setelah pemakaian Tapi mungkin ada waktu satu waktu rutinitas ya jadi ada satu waktu ya, dimana kita menjalankan ritual ini untuk menjaga kebersihannya. Termasuk juga smartphone ya. Percaya nggak percaya kalau muda nih ya. Ini buat teman-teman yang gak dengerin aja nih sekarang kalau muda. Pegang handphonenya ya. Perhatikan baik-baik ya. Mungkin mungkin ada yang di indoor, apa yang di dalam ruangan gitu ya. Coba nyalain lampu ya. Kalau misalnya kebetulan berada di outdoor ya, kondomnya dilepas dulu, jebret gitu ya. Dan mungkin teman-teman bakal ngelihat nih, ternyata bersih apa kotor handphonenya ya dan jujur kalau mudah nih ya dalam smartphone karena tiap hari kita pegangin ya kan dalam kondisi apapun kita pegang gitu ya eh di bis kita pegang smartphone sebelum tidur kita ngelihat dulu kalau muda nih ya kadang dibawa juga ke dalam WC untuk melakukan hal-hal yang sepantasnya dilakukan di dalam toilet kalau muda nih ya dan kadang mungkin ada yang ya begitu kadang ada yang, ya begini juga nih kalau muda jadi ya yang namanya handphone ataupun telepon genggam ini mungkin punya bakteri jauh, -jauh lebih banyak yang dari kita bayangkan kalau muda. Jadi pakai waktu ya pakailah satu waktu mungkin di dua minggu sekali, eh, empat minggu sekali ataupun mungkin dua, dua bulan sekali ya. Kenapa gitu kalau muda nih? Karena ya eh, namanya juga telepon genggam kita genggam setiap harinya kalau muda dan biasanya kalau muda nih ya bakteri yang ada di dalam smartphone ini akan mudah berkembang biak karena apa? Smartphone tuh hangat loh ya kalau muda nih ya. Jadi smartphone itu ketika dipegang dan juga ketika dioperasikan itu bisa hangat. Makanya banyak banget ya bakteri-bakteri yang dapat berkembang biak nih kalau muda. Dan mungkin jarang gitu yang alergi sama smartphone kalau muda. Tapi gue yakin ada gitu. Ya. Apalagi smartphone-nya kotor ya. Punya gue sih lumayan sih kalau muda ya. Bukan lumayan bersih ya, lumayan dekil ini kalau. <laughs> Jadi masih perlu dibuka nih ya. Dan banyak banget caranya untuk ngebersihinnya Ngebersihin smartphone banyak caranya ya Kalau buat yang anti air taruh aja di dapur ya Bilas dengan air putih gitu Kalau mudah tambahkan sedikit sunlight ya Gosok-gosok keringkan dan siap dipakai Itu kalau anti air ya Tapi kalau buat teman-teman ya yang smartphone-nya biasa-biasa aja Nggak anti air sama kayak punya gue ini kalau mudah nih ya Kebersihan HP itu akan, akan perlu perawatan khusus ya Jadi caranya gampang ya buka Kondomnya kalau mudah ya, ataupun mungkin ada casingnya gitu yang yang mungkin casingnya anti banting, loh gorilla casing, apa segalanya itu perlu dibuka semua kalau mudah nih ya, dan pakailah alkohol ya, dan penggunaan alkohol di atas bukan alkohol. Untuk yang diminum tapi alkohol untuk kebutuhan medis ya Bisa juga dengan menggunakan isopropil yang kadar alkoholnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan medis Kebutuhan medis mungkin berkisar 75% sementara yang isopropil gitu sampai 90% nih kolam mudanya Dan ketika teman-teman menggunakan isopropil berhati-hatilah dalam membersihkan layar lensa ya karena kadar alkoholnya tinggi banget, waktu beroksidasi dengan udaranya akan jauh lebih cepat dan biasanya akan meninggalkan noda. Yaitu noda putih di layar kamera kalau mudahnya Di layar kaca maupun di layar kamera. Jadi siap-siap aja jangan sampai pakai yang terlalu tinggi. Kalau dirasa terlalu tinggi campurkan dengan sedikit air dan gosok dengan menggunakan alkoholnya. Secukupnya aja kalau muda. Jangan sampai ngebiarin uh, semua handphonenya itu jadi basah. Kuyup gitu kalau muda Karena ini juga akan Karena kenapa? Di dalam bagian layar Apalagi ini kalau muda Banyak banget ya Misalnya kompartemen yang ada di dalam handphone itu Yang tidak boleh terkena air ya Jadi Dan akan mudah rusak kalau terkena air ya Apalagi kalau misalnya kena panas ataupun kena uap gitu kalau muda ya Dan yang paling gampang sih ya Gue sih nggak ribet-ribet amat ya Gue pakai tisu basah biasanya Digosoklah satu-satu depan dan belakang Setelah itu keringkan dengan tisu dan termasuk juga casingnya, termasuk juga kondomnya, termasuk juga handphonenya semua nih kalau muda nih ya. jadi dibersihkan ya semuanya e, cara yang paling gampang tuh pakai ini ya, e, pakai tisu basah dan juga teman-teman juga bisa ditambah lagi dengan penggunaan alkohol dan ada lagi yang lebih unik nih kalau muda nih, gue lebih suka pakai cara yang satu ini nih ya, kalau misalnya gue di rumah gue mungkin bisa menggunakan cara yang satu ini ya, dengan menggunakan minyak cat juput,
4: <laughs>
3: gue pertama kali ya. Gue kadang suka lupa ngomong minyak kayu putih Karena saya gue itu Minyak kaju put itu adalah kayu ya sebenarnya ya kajuput ya Gue kadang uh, Kapan ya Beberapa tahun yang lalu Gue pernah inget Gue pergi ke warung Bang beli minyak kajuput loh <laughs> Satu aja gitu loh Hah? minyak kayu putih. Terus sisangkanya gini kalau muda, disangkanya gua lagi marahin dia pakai bahasa Sunda gitu loh. Jadi <tuh>, jadi walhasil gue kena marah deh kalau muda. Memang konteksnya bercanda sih kalau muda sih, tapi jujur pakai minyak kayu putih gue lebih suka banget pakai minyak kayu putih karena apa? Nodanya yang bandel juga akan hilang. Uh, ditambah lagi dengan ada wewangian minyak kajuputnya alias minyak kayu putih gitu kalau muda nggak tahu kenapa kayaknya berasa lebih enak aja kalau misalnya pakai-pakai minyak kayu putih gitu ya Termasuk apa? Buat teman-teman ya uh, minyak kajuput ini Eh minyak kajuput lagi Minyak kayu putih ya Selain untuk membersihkan handphone ya gua lebih suka memakai minyak kajuput ini untuk membersihkan jam tangan Apalagi buat teman-teman para pencinta G-Shock ya eh uh, gua gue perih pencintaghik ya eh uh, semua semua jam jusok go gue bersihkan dengan minyak kayu putih karena apa? Karena untuk untuk talinya g itu sendiri kan kebanyakan bahannya terbuat dari resin gitu ya Dan resin ini perlu minyak ya untuk apa? Untuk menjaga agar selalu tetap hitam warnanya Nggak ada noda putih-putih ya nggak ada mungkin uh, noda dari oksidasi dari air lah apa segala macam gitu ya Ada bercak-bercak putih dan sekaligus untuk juga bisa menjaga kelenturannya kalau muda sampai biar nggak retak ya Makanya uh, jam tangan gua rata-rata awet-awet biar kata mungkin udah sepuluhan tahun 15 tahun gitu ya dan minyak kayu putih lah kalau muda Pakai aja Jadi selain wangi dan juga bersih kalau muda Oke semoga di pekan ini infonya bermanfaat Kalau menurut kayaknya waktu dari pengunjung acara gua akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Ingat happy to simple dan simple to happy Salam hangat dari Gua Ipung. Bye
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti.
5: Senang sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan seorang tokoh ternama yaitu Bapak Haiyu Pinin Pin In bernama Chou Yuquang bagi Anda yang mempelajari bahasa Mandarin... ...pasti sangat berterima kasih pada sosok yang satu ini. Bagi Anda yang sudah pernah mempelajari bahasa Mandarin... ...pastinya tahu ya ada yang disebut... ...Sistem Ejaan Hanyu Pin In... ...taukah Anda... Sistem ejaan Hanyu Pin In ini dicetuskan oleh seorang ahli bahasa Tionghoa Sekaligus juga ahli ekonomi, bankir, sinolog dan sekaligus penulis bernama Chou Yu Kuang Chou Yu Kuang ini lahir tanggal 13 Januari tahun 1906 Dan meninggal dunia tanggal 14 Januari tahun 2017, dua tahun yang lalu Berkat jasa beliaulah bahasa Mandarin bisa dipelajari dengan mudah oleh peminat bahasa Mandarin yang bukan penutur asli, terlebih orang asing. Chou Yu memperkenalkan sistem ejaan Hanyu Ping Ing sebagai standarisasi pola penulisan dan pengucapan karakter Tionghoa dalam alfabet latin. Beliau juga dikenal sebagai The Father of Han Yu Pin In, Bapak Han Yu Ping Walau sebelum Han Yu Ping dicetuskan sebagai standar ejaan bahasa Mandarin, sebelumnya telah dikenal tiga macam ejaan Latin yang digunakan yakni ejaan Wet giles Sinwens dan Yale romanization namun penggunaan ketiga metode ejaan itu masih terbatas dan memiliki penulisan yang berbeda-beda sehingga masih cukup sulit untuk diakses oleh orang awam oleh karena ketidakseragaman sistem pengejaan itu maka diberlakukanlah sistem Hanyupin'in untuk menyamakan persepsi dan ejaan dalam bahasa Mandarin baik untuk penutur asli maupun di luar Tiongkok yang ingin belajar menggunakan bahasa Mandarin kemudahan yang diberikan dari sistem ejaan Hanzi ini itu membuat kita berterima kasih sekali kepada yang menemukan cara tersebut menyusunnya yang mari kita bersama-sama mengetahui apa gerangan Riwayat Pendidikan Pekerjaan Kehidupan Awal Chou Yu Guang Chou Yu Guang terlahir dengan nama Chou Yao Ping Ia lahir di sebuah kota yang bernama Changchou di Provinsi Changsu Tanggal 13 Januari tahun 1906 Tepat di masa pemerintahan dinas teaching Pada saat usianya 10 tahun, beliau pindah bersama keluarganya ke tempat yang bernama Suchou Lalu pada tahun 1918 ia bersekolah di Sekolah SMA Changchow dan memiliki ketertarikan besar pada bidang linguistik. Chou Yukuang lulus pada tahun 1923 dengan predikat yang amat baik. Setelah lulus dari SMA, beliau melanjutkan studinya di Saint John's University. Di sana beliau mengambil jurusan ekonomi dan mengambil kuliah minor dalam linguistik. Saat ia hendak memasuki bangku perkuliahan, beliau sempat memiliki masalah keuangan karena kemiskinan keluarganya. Tapi teman-teman dan saudaranya berhasil mengumpulkan uang untuk biaya pendaftarannya pertama sebesar 200 yuan ...untuk membantu biaya kuliahnya. Chow Yu keluar dari kampus tersebut... ...saat gerakan 30 Mei tahun 1925... ...yang dinamakan Husan Intung itu yang cukup terkenal. Ia pun pindah ke Universitas Kuang Hwang... ...dan lulus tahun 1927. Pada tanggal 30 April tahun 1933... Menikahi Chang Yunhe, keduanya kemudian pindah ke negeri Sakura, Jepang, untuk meneruskan studinya. Beliau memulai studinya di sana sebagai mahasiswa pertukaran di Universitas Tokyo, kemudian pindah ke Universitas Kyoto karena dukungannya pada ahli ekonomi Marsis, Jepang, yang bernama Hajime. Kawa kami yang juga seorang staf pengajar di sana, penangkapan kawah kami kemudian karena partisipasinya dalam partai komunis Jepang tahun 1933, membuat Chou Yu Quang tidak bisa lagi menjadi mahasiswanya. Namun dalam situasi meresahkan itulah beliau sedikit terhibur dengan kelahiran putra pertamanya. Saat Zhou Yu Kuang meneruskan studinya di Jepang, ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Zhou Xiaoping yang lahir tahun 1934. Kemudian juga dikaruniai seorang putri bernama Zhou Xiaohe di masa Perang Sino-Jepang tahun 1937. Beliau pindah ke ibu kota darurat perang, Chongqing, dan di sana putri mereka meninggal dunia. Namun, beliau tetap tegar dan melanjutkan karirnya. Beliau bekerja di Bank Sinhua sebelum menjadi pelayan masyarakat sebagai Direktur Deputi di Kementerian Ekonomi Negara, Kantor Urusan Pertanian. Setelah kekalahan Jepang di Perang Dunia II tahun 1945, Chou Yookuang kembali bekerja di Xinhua dan ditempatkan di luar negeri. Yang pertama kali di New York, kemudian dipindahkan di kota London. Selama masa tinggalnya di Amerika Serikat, beliau sempat bertemu dengan Albert Einstein sebanyak dua kali. Beliau bergabung di Asosiasi Pembangunan Nasional Demokratik Tiongkok namun pada saat Republik berdiri tahun 1949, beliau pulang ke Shanghai dan mengajar ekonomi di Universitas Futan selama beberapa tahun. Pada tahun 1955, ia ditugaskan diangkat oleh pemerintah sebagai kepala sebuah komite reformasi bahasa Mandarin untuk meningkatkan literasi rakyat Sementara komite lain melakukan misi untuk menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa nasional dan menciptakan karakter yang dinamakan Hanzi sederhana. Komite yang dipimpin beliau ditugaskan untuk mengembangkan sistem romanisasi untuk merepresentasikan ejaan karakter Mandarin. Beliau berkata bahwa pekerjaan ini memakan waktu tiga tahun penuh tanpa jeda. Akhirnya Han Yu Pinin menjadi sistem romanisasi bahasa Mandarin yang resmi pada tahun 1958. Walaupun hingga sekarang digunakan hanya sebagai petunjuk pelafalan dan tidak menggantikan karakter Hanzi yang asli Hanyu pinin sendiri dibentuk dari beberapa sistem yang sudah ada Yakni ejaan yang dirancang oleh Goyu Luomakci tahun 1928 dan Latiniswa Wens tahun 1931 Sementara tanda petunjuk nada yang mewakili bunyi tetap meng gunakan cuing fu hao atau lebih dikenal dengan
4: pepe
1: Halo semuanya, nih Halmah. Saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu
5: dari Cantika Putri. Terima kasih. Sistem Hanyupin ini diperkenalkan di Kongres ISO tahun 1979 di Warsawa oleh Chow Yukwang sendiri sebagai perwakilan Republik Rakyat Tiongkok Standar Resmi Internasional Ejaan Bahasa Mandarin Sistem ini kemudian mendapatkan standar ISO 7098 tahun 1982 Hingga kini standar penulisan Hai Pinin menggantikan semua sistem penulisan romanisasi lama dan menjadi acuan yang digunakan dalam pengetikan karakter Hanzi di komputer Selama Revolusi Budaya, beliau dikirim ke pedesaan dan mendapatkan pendidikan lagi, seperti halnya intelektual lain di masa itu. Beliau menghabiskan dua tahun di kamp kerja buruh. Pada tahun 1980, beliau bekerja sama dengan Liu Chongyi dan Chen Weichang. Untuk menerjemahkan Encyclopedia Britannica ke dalam bahasa Mandarin Sehingga beliau diculuki Chou Encyclopedia Setelah itu beliau tetap berkarya dan menulis setelah penemuan Pin In. Salah satu karyanya adalah menerbitkan buku Chung Kuo Yuwen Yen Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Chang Li tahun 2003 Dengan judul penerjemahan dalam bahasa Indonesia sejarah perkembangan karakter dan bahasa Tionghoa dari tahun 2000 ia telah menulis 10 buku dan beberapa diantaranya dilarang diterbitkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok selama hidupnya beliau juga dikenal sebagai sosok yang kritis pada sistem pemerintahan di negerinya tahun 2011 saat wawancara dengan NPR di Amerika Beliau berkata bahwa ia berharap suatu hari pemerintah bertanggung jawab pada peristiwa pembantaian di lapangan Tiananmen 1989 itu. Beliau advokat dalam reformasi politik, sangat kritis pada serangan Partai Komunis Tiongkok terhadap budaya Tionghoa yaitu revolusi budaya Tiongkok saat mencapai puncak kejayaannya. Chou Yookuang menjadi salah satu orang tertua di dunia pada tanggal 13 Januari 2016 pada saat beliau mencapai usia 110 tahun menjadi salah satu dari sedikit orang tertua di dunia yang terkenal bukan hanya karena usia panjangnya saja tapi juga pengaruh dan dedikasinya untuk orang banyak maupun dunia pada waktu itu beliau menjadi pria yang tertua ketujuh di dunia dan tertua di Tiongkok. Beliau adalah salah satu dari seratus pria tertua di dunia yang tercatat dalam sejarah. Beliau wafat dengan tenang tanggal 14 Januari tahun 2017 di kediamannya. Tepat satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-111 tanpa ada penyebab khusus. Istrinya wafat terlebih dulu. Dan putranya pun meninggal pada tahun 2015. Di awal tahun 2013, beliau dengan putranya diwawancarai oleh Dr. Adeline Ma, dokter dan penulis keturunan Tionghoa yang tinggal di Amerika, terkenal dengan autobiografinya yang mengharukan berjudul Falling Leaves dan Chinese Cinderella, di kediaman mereka di Beijing. Dr. Mah mendokumentasikan kunjungannya dalam video memperlihatkan sebuah permainan pin-in yang diciptakannya untuk iPad. Sepanjang hidupnya, beliau telah menulis lebih dari 40 buku, beberapa diantaranya pernah dilarang terbit di Tiongkok, dan lebih dari 10 bukunya diterbitkan setelah beliau berulang tahun yang ke-100, yaitu tahun 2005. Di antara sekian banyak buku yang lebih banyak tentang linguistik, tetapi juga ada tentang ekonomi. Teman-teman, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama, pekan mendatang. Ciao, ciao.
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional siaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini. Yaitu adalah kampus dan di setiap hari Seninnya Yunus akan menemani ruang dengar Anda selama kurang lebih 20 menit ke depan. Tentunya dengan berita ataupun kabar terhangat seputar Taiwan maupun seputar dunia internasional yang menjadi pembicaraan di pekan lalu. Dan saat ini sendiri Taiwan sudah kembali panas dan suhu di Taiwan sendiri juga sudah kembali meningkat ya dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya walaupun banyak yang bilang mengatakan bahwa ketika belum melewati festival musim makan bacang atau festival dragon boat maka belum bisa dikatakan bahwa musim panas sudah datang tetapi beberapa minggu terakhir ini sepertinya agak sedikit ini ya panas dan matahari juga sangat besar sekali di luar sana dan bagi teman-teman yang berada di Taiwan tetap biasakan untuk selalu ya mengkonsumsi air minum ataupun membawa payung ketika Anda keluar dari rumah karena memang perbedaan suhu dalam ruangan maupun di luar ruangan sangat berbeda jauh dan sangat signifikan dan seperti contohnya saja di RTI ya di markas RTI ini terbiasa sekali dengan suhu yang sangat dingin ya karena memang di RTI ini banyak sekali peralatan perlengkapan maupun fasilitas yang harus dijaga dan jangan sampai rusak jadi memang di RTI ini suhunya sangat rendah sekali ya, sekitar 22 derajat tentunya dan ini berbeda sekali ketika dengan musim panas tiba di Taiwan, di luar sana suhu bisa mencapai 33 derajat ke atas dan ketika mungkin kalau Yunus ya dulu ya, pertama kali ketika bergabung di RTI ini jujur saja ini kepala nggak kuat ya soalnya memang di luar sana itu suhu begitu panas, ketika masuk ke RTI itu langsung dingin dan ini bisa membuat gampang masuk angin dan gampang apa ya, gampang flu gitu, jadi teman-teman bagi anda yang berada di Taiwan saat ini, tetap jaga kesehatan dan perbanyak minum jangan sampai membuat tubuh anda dehidrasi tentunya, oke di pekan ini Yunus akan mengangkat sebuah berita ya, berita yang cukup membuat Yunus terkejut, yaitu di pagi hari ini, tepatnya di hari Senin ini ada sebuah berita, yaitu yang mengungkap bahwa seorang anak menemukan daftar gaji orang tuanya itu sekitar tahun 91 begitu ya, jadi sudah berselang hampir 20 tahun ya, dah berarti dari tahun 91 hingga tahun 2019 ini sudah mencapai hampir 30 tahun malah, dan ketika dilihat ya, daftar gaji orang tuanya di tahun 1991 itu ternyata mencapai angka yang cukup Uh, apa ya cukup tinggi yaitu angka 25 ribu dollar ya kita tahu di tewas saat ini masih banyak beberapa orang itu yang memiliki pendapatan maupun gaji bulanannya itu masih berada di angka 25 ribu dan ketika ia melihat daftar gaji tersebut ia cukup terkejut dan ia bertanya kepada sang ibu du dulu kala ketika si, si ibu ini menerima gaji 25 ribu apakah gaji ini terbilang besar di kala itu apakah terbilang sedikit dan ketika saat itu ibunya mengatakan lima ribu dikala itu sangat besar sekali ya dan ia mengatakan dikala itu ketika ingin membeli sebuah rumah itu kira-kira uh, mempersiapkan uangnya itu sekitar 1 juta MT Dollar maka bisa membeli sebuah rumah di Taiwan dan untuk saat ini yang berselang hampir 30 tahun kemudian ternyata harga rumah sudah mencapai puluhan juta ya jadi memang uh, yang namanya kesedaran Senjangan harga, inflasi itu terus terjadi di Taiwan Tetapi yang namanya gaji itu masih stagnan di tempat ya Dan kalau yang banyak yang bilang, yang banyak yang berkata bahwa di Taiwan itu Ketika dulu ya, ketika dulu datang ke Taiwan Kemudian sekolah, kemudian bekerja Itu mungkin memiliki pendapatan yang luar biasa Tetapi saat ini untuk Taiwan sendiri memang yang namanya ekonomi Dimana-mana susah, dimana-mana memang tidak mudah ya dan tidak hanya terjadi di Taiwan juga melainkan juga hampir di setiap negara maju ya kita juga tahu misalkan di Jepang kemudian Korea Selatan ya juga mengalami hal serupa Yang berkata bahwa gaji itu stagnan tetapi yang namanya harga makanan kemudian harga konsumsi itu terus meningkat dan menyambut musim panas kali ini Sebenarnya untuk anak-anak muda tewas sendiri ya, khususnya untuk Para-para mahasiswa maupun para pelajarnya Sendiri, ini biasanya Akan dipenuhi dengan berbagai kegiatan Ataupun beberapa teman-teman Kita yang tengah belajar Di universitas ya, maupun Di perguruan tinggi, ataupun Mungkin di SMA, biasanya ini Ketika menjelang musim panas Ataupun liburan musim panas Ini mereka biasanya memiliki perencanaan Masing-masing ya, dulu ketika Ketika Yunus masih kuliah, itu teman-teman Yunus ya ketika menjelang musim liburan musim panas itu ya mereka itu memiliki perencanaan misalkan liburan ke luar negeri lah ataupun mungkin ke luar negeri untuk mengambil kursus singkat lah atau mungkin untuk belajar singkat ya di luar negeri dan sebenarnya di Taiwan sendiri ini di beberapa universitas itu juga menyediakan beberapa paket atau program bagi para mahasiswa yang ingin mengambil kursus singkat di luar negeri dan banyak juga bagi teman-teman Yunus yang dulunya kuliah gitu ya Mereka itu ketika liburan musim panas Yang notabene itu bisa menghabiskan dua hingga hampir tiga bulan Makanya itu mereka itu pergi ke luar negeri untuk menimba ilmu Ataupun untuk jalan-jalan Dan juga banyak juga sebagian yang ketika musim panas Itu mereka pergunakan untuk magang Kemudian untuk bekerja mencari pengalaman Ataupun untuk siap-siap ya terjun ke dunia pekerjaan banyak sekali perencanaan yang apa yang namanya menggunakan masa liburan musim panas yang cukup panjangnya itu adalah dua setengah bulan ya hampir tiga bulan dan untuk menjelang liburan musim panas sepertinya masih satu setengah bulan lagi ya untuk saat ini saja mereka baru memasuki ataupun baru menyelesaikan ujian tengah semester dan biasanya itu akan mengikuti ujian akhir semester di bulan 6 akhir tuh jadi memang yang namanya ujian yang bagi anak-anak sekolah Anak-anak kuliah itu menjadi sebuah Apa sih? Sebuah Kemampuan atau sebuah tes begitu ya? Apakah Anda memiliki kemampuan yang cukup dalam bidang pelajaran Anda? Dan untuk saat ini, Yunus juga cukup bersyukur ya, sudah lulus ya. Dulu juga hmm, cepat ngobrol sama temen gitu, mereka berkata kepada Yunus, katanya, "Kenapa Yunus nggak mau lanjut lagi kuliah? Mungkin ke jenjang lebih tinggi gitu ya, jenjang S2 ataupun jenjang dan S3 seterusnya begitu." Dan kalau untuk Yunus saat ini, mungkin kalau untuk sekolah, mungkin masih belum ya. Jadi ingin istirahat dulu kemudian ingin terjun dulu di dunia sosial dunia pekerjaan dan setelah itu ketika mungkin nanti mungkin lima tahun kemudian ataupun mungkin enam tahun kemudian ya siapa tahu mungkin Yunus pengen belajar lagi untuk ambil S2 sebenarnya kalau menurut Yunus ya belajar itu juga melelahkan ya jadi memang sehabis kita belajar di kelas bersama guru kita kita itu juga di rumah kita harus mereview ulang kemudian juga harus mengerjakan tugas yang Abrak-abrak Nah, belum lagi ketika mungkin akan menghadapi ujian, kemudian kita akan menghadapi membuat laporan dan sebagainya. Dan ketika bekerja, itu mungkin lebih banyak waktu dipergunakan di kantor, ya. Dan ketika di rumah, mungkin kita lebih banyak untuk beristirahat. Sedangkan kalau untuk sekolah, ya, menurut Yunus, di Taiwan itu sekolah juga cukup melelahkan dan cukup membuat kita itu harus terus fokus, konsentrasi, begitu ya, harus terus mengikuti perkembangan zaman, jadi kalau untuk belajar mungkin nanti deh mungkin sekitar 6 tahun lagi sebenarnya Yunus tuh bukan gak suka belajar ya. Yunus tuh suka banget belajar tetapi kadang-kadang kalau ujian itu kadang-kadang suka ini nih, kalau udah ujian tuh kayaknya, aduh kenapa sih hasil kerja keras Yunus itu harus di, apa namanya, diuji ya harus melalui satu masa satu pengujian ya, yang untuk menentukan apakah kamu mengerti akan pelajaran guru tersebut, kenapa harus melalui tahap ujian itu gitu Kadang-kadang yang gak masuk akal Ataupun yang membuat Yunus itu merasa lelah Itu adalah menghadapi masa ujian Tetapi setelah ujian selesai Memasuki masa belajar mengajar Itu malah Yunus menikmati sekali Dan cukup apa ya, cukup menyenangkan ya, cukup menambah pengalaman, menambah ilmu tentunya. Dan itu sekilas ya, mengenai musim panas yang akan datang sebentar lagi, liburan musim panas. Dan biasanya juga, ketika menyambut datangnya liburan musim panas ini di Taiwan, ini juga banyak sekali kegiatan ataupun misalkan dengan festival-festival ataupun dengan konser-konser musik ya. Dan di Taiwan sendiri juga, beberapa anak-anak muda cukup kreatif sekali. Mereka ini biasanya Ketika musim panas tiba ya Banyak sekali perlombaan di luar sana Misalkan dengan perlombaan menyanyi Perlombaan menari Dan teman-teman kita yang masih kuliah Juga banyak sekali yang aktif Yang mengikuti perlombaan tersebut Ataupun festival tersebut tentunya Jadi memang di Taiwan ini sendiri Ketika musim panas Menjadi sebuah ajang yang sportif Menjadi sebuah ajang yang menyehatkan Ya teman-teman jangan kemana-mana karena pembahasan di hari ini akan Yunus lanjutkan kembali Tetapi setelah selingan lagu di bawah berikut ini
4: Tengah-tengah <SILENCIO> Tengah-tengah 在错身彼此脆弱的时候。
2: Terusan merupakan lagu persembahan dari Wang Li atau Li Hong Wang dengan lagunya yang berjudul Ni Pucai. Dan lagu ini merupakan salah satu lagu nostalgia zaman dahulu sekali ya Ya nggak dahulu-dahulu banget lah sekitar di awal tahun 2000-an Ketika dikala itu Yunus juga sedikit tergila-gila dengan beberapa lagu Mandarin Dan Wang Lihom sendiri ini terkenal sebagai salah satu raja Raja yang gemar sekali bernyanyi lagu-lagu cinta Dan lagu Nipu Pucai sendiri ini merupakan salah satu lagu khas dari seorang Lihom Wang Dan hingga saat ini lagu-lagu Wang Lihom sendiri ya Seringkali diputar ketika mungkin hari Valentine Ataupun mungkin hari kasih sayang dan hari-hari lainnya Dan itu dia ya sekilas mengenai Wang Li Hong Dengan lagu yang barusan berjudul Ni Chai atau Kamu Tidak Berada dan ngomongin sedikit yaitu perihal mengenai lagu dalam e Belantika Dunia Musik Mandarin ya Kemarin sempat ngobrol begitu dengan teman-teman Yunus juga Dan mereka mulai bercerita ya katanya Dan kebetulan teman Yunus ini juga orang asing bukan orang Taiwan Dan dia juga orang asing begitu dia juga memulai bahasa Mandarinnya juga di Taiwan Dan dia berkata ketika dia mengatakan ya katanya Lagu-lagu Mandarin itu lebih condong ke lagu-lagu melankolis ataupun lagu yang bertema Makan lambat, dan menurut Yunus, ya, mungkin pendapat dia ini bisa terbilang setuju ataupun tidak setuju. Setujunya dimana? Soalnya menurut Yunus ya Beberapa lagu Mandarin yang cukup mempunyai nama Ataupun memiliki pamor yang baik Itu biasanya lagu-lagu yang bertemakan lagu love song ya Lagu-lagu percintaan Kemudian juga lagu yang bertemakan lambat Ya bukan berarti tidak ada lagu bertempo cepat yang terkenal Tentu ada Cuman mungkin proporsinya itu Lebih banyak itu lagu-lagu yang bertemakan lambat Lagu-lagu lebih slow begitu Dan Yunus ini mengatakan katanya kalau dengar lagu misalkan lagu-lagu seperti lagu barat ataupun lagu-lagu di negara berbahasa Inggris itu biasanya lebih bervariasi dia bilang lagu-lagu bertemakan R&B, hip hop gitu yang rock atau apa atau pop itu lebih banyak variasinya dibandingkan dengan lagu mandarin yang lebih fokus itu ke lagu-lagu pop begitu dan Yunus juga setuju sih dengan perkataan tersebut soalnya memang di Taiwan sendiri itu kalau menurut Yunus ya paling Gampang untuk belajar satu bahasa itu melalui lagu ya Ataupun melalui hobi, melalui film lagu Ataupun melalui buku cerita begitu Dan untuk lagu-lagu Taiwan itu memang lebih lambat Lebih bertempo lebih lambat dan lebih gampang diikuti sebenarnya Jadi memang apakah ini ada hubungan dengan budaya Tionghoa Apakah ada hubungannya dengan budaya Taiwan ya Mungkin ini akan menjadi PR bagi Yunus ya Untuk mencari lagi lebih dalam Apakah ada hubungannya lagu satu negara dengan kebudayaannya. Tentu ada ya dan menurut Yunus juga sebenarnya lagu-lagu dalam dunia musik mandarin ini memiliki banyak sekali lagu-lagu yang bagus, lagu-lagu yang memiliki makna yang mendalam dan yang pasti sih e, lirik dalam sebuah lagu mandarin itu luar biasa dalamnya. Ketika dulu Yunus belum begitu bisa belajar bahasa mandarin ketika Yunus paham ya bahasa mandarin dan membaca kembali lirik tersebut maka itu memiliki arti yang sungguh luar biasa dan itu bagaikan puitis sebagai puisi Dan ini sangat mampu menggugah hati ya Menggugah hati pendengarnya maupun menggugah hati siapapun yang mencintai lagu dalam belantika dunia musik mandarin Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi nih Maka kampus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar anda semua Semoga tema yang saya berikan di hari ini dapat menghibur anda Atau setidaknya dapat memberikan anda sedikit pengetahuan atau berita tentang Taiwan Saya Udo Hendri pamit dulu kita bersua lagi di pekan depan Saya Udo Hendri sampai jumpa
0: bye-bye